0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Amanda Volpe sobre o livro de Angela Carter, A Câmara Sangrenta. Mas antes de ir para o episódio, eu queria falar sobre uma coisa que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Para quem acompanha o podcast com regularidade, sabe que no ano passado a gente fez dois episódios em setembro, cobrindo o Festival de Brasília. E este ano o festival é não só né, foi alteradas as datas de quando geralmente acontece, que seria em setembro, este ano está acontecendo agora no final de novembro, mas várias outras circunstâncias me fizeram boicotar, na verdade, o festival este ano. E eu sinto que é, eu acabei me envolvendo menos politicamente com o cinema devido aos vários problemas de saúde né que eu tive, principalmente no começo do ano, em relação à ansiedade. Mas eu acho importante eu me colocar como uma agente de cultura né, do Distrito Federal contra o que está sendo feito aqui. Então, eu vou ler uma carta que foi escrita pelo coletivo Convergência Audiovisual explicando é, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui no festival e as circunstâncias que levaram a essa situação. É, então... Foi muito compartilhado o ato de censura no palco do 52º Festival de Brasília em que o ator Marcelo Pelúcio leu uma carta de protesto e é interrompido, primeiro por não um segurança, depois pelo corte de som do microfone. Pela repercussão do ato, pode ficar a impressão de que o problema está apenas naquele episódio específico, mas não. A realidade é que o problema está em todo o contexto de construção dessa edição do festival que levou a esse episódio ser possível. Vamos contextualizar? A carta que Pelúcio leu, feita pela Comunidade Cultural do Distrito Federal, falava das graves ações que têm causado enorme insegurança aos trabalhadores da cultura daqui, acabando com empregos e cancelando editais já publicados sem quaisquer justificativas plausíveis. Há relatos de que o homem que foi direcionado ao palco para interromper a fala de protesto não integrava a equipe do festival, mas sim a equipe de segurança do secretário de Cultura do Distrito Federal. Esse secretário, Adão Cândido, quando assumiu o cargo no início de 2019, fez discursos que afirmavam que a comunidade artística perdeu as eleições e vai ter que aceitar. Alterou arbitrariamente a estrutura do Festival de Brasília, que foi conquistada ao longo dos últimos anos com grande participação no setor. E várias conquistas não se repetem este ano. Não há mais premiação pela exibição, nem uma maior representatividade em todos os sentidos, como o prêmio Osmo Bubu e Leila Diniz. Muitas vozes foram silenciadas. Para isso, o secretário fez questão de ignorar os protestos e mesmo as tentativas de diálogo. Ao marcar reuniões com associações e entidades representativas, recusava-se a escutar e, posteriormente, publicava de maneira leviana que as associações e entidades o apoiavam. Finalmente, esse mesmo secretário se autonomeou parte do Conselho Curador do Festival de Brasília, o festival de cinema mais tradicional do país, mesmo não tendo nenhuma experiência efetiva enquanto profissional da área de cinema ou enquanto curador. Não podemos normalizar esse tipo de processo autoritário por parte de agentes políticos que buscam se apropriar de um espaço construído a muito custo. É, então, é isso. Espero que esse podcast possa alcançar algumas pessoas do cinema e do DF também, para que as pessoas saibam o que está acontecendo por aqui. E é isso, vamos para o episódio agora. E aqui hoje, no Mashup, estamos de volta com a Amanda Volpe, que esteve aqui, acho que no episódio 6, em que a gente falou sobre orgulho e preconceito. E agora a gente vai falar sobre outro livro, também de uma escritora inglesa, o A Câmara Sangrenta, da Angela Carter. Diga oi, Amanda. Olá! A Amanda é consultora de comunicação digital e ela faz zines também. Inclusive, é, nós participamos da mesma zine que foi organizada pela Maíra Valério, a do Vovó Revolução, a Goji Berry, em que a gente fala sobre comida e aí eu queria primeiro falar que eu te chamei para falar sobre a Câmara Ascendente porque é um dos meus livros favoritos é um livro que eu toda vez que eu leio é, tem mil coisas que eu penso e várias coisas novas e eu lembro que eu tava falando muito dele né, acho que ano passado e você me falou que você leu e que você tinha gostado muito e aí eu pensei Sim. que ia ser uma oportunidade boa para te trazer de volta pro programa
1: é, não, eu li ele por sua causa, porque você ficou falando bastante dele e eu fiquei bem interessada. E eu gosto muito dessa perspectiva do livro de pegar histórias tradicionais e fazer uma, uma releitura com um olhar feminino, sabe? Então, isso me deixou bem interessada no livro. E é uma coisa que eu vejo que você
0: tem interesse, assim mesmo, né? Eu, eu sei que você gosta muito também do The Love Witch. E eu sinto uma relação um pouco com esse livro como o filme da Ana Billy. Inclusive, ela vai fazer também uma versão dela do conto do Barba Azul, que é o primeiro conto da, dessa, da Câmara Sangrenta. Explicando rapidinho para os ouvintes, então, o que, que é esse livro. São releituras de contos de fada, então, são, são dez contos. O primeiro chama Câmara Sangrenta, ele é baseado no, no conto do Barba Azul. E aí, a gente tem duas versões da Bela e a Fera, duas versões do Chapeuzinho Vermelho. É uma versão do, do Gato de Botas, então várias histórias assim, que a gente já conhece né, pelo imaginário popular, e recontadas pela perspectiva dessa autora, que é uma mulher inglesa, né, que, que veio de um background assim, de, de um certo privilégio, mas também de muita repressão, então ela se casou tipo, com 18 anos para sair da casa dos pais, basicamente, e entrou... Em outro, outro sistema, assim, de, de dominação, na casa do marido, né? Então, ela tinha toda uma questão de ver essas questões da dominação feminina no mundo, assim. E, inclusive, ela fala que no livro ela não procurou trazer uma perspectiva feminista, embora ela fosse feminista. Ela traz as questões que estão latentes nas histórias originais
1: mesmo. Eu achei bem legal essa falar da Ana Biller, porque prim... assim que eu comecei a ler o livro... Eu, porque a gente vai criando as imagens na nossa cabeça, né? E eu fui imaginando o livro na minha cabeça como se ele fosse um filme dirigido pela Ana Biller, assim. E Sim. eu acho que... Por causa Conversa da... muito
0: com a estética dela, é bizarro.
1: Conversa muito. E, assim, eu acho que um, um elemento que tem relação com isso é as descrições que a Angela Carter faz. Pra mim, são muito incríveis. Ela descreve as coisas com muito detalhe. E é muito sensorial o livro. Tipo, tem as coisas, tem. Tem umas cores vivas, tem textura, né? Ela fala de veludo, de renda. E tem muito essa coisa do, do luxuoso e do grotesco convivendo, do, do luxuoso com o um animal, né? E tem muito cheiro também, e muito, muito sabor, porque ela fala muito de comida também.
0: Essa é uma das coisas que me agrada muito. Eu acho que a gente tá numa vibe meio agora de, de voltar para os contos de fada, né? E trazer uma releitura. Mas muitas vezes a linguagem é meio deixada de lado, assim, né? Tipo, ah, é, é, a gente quer contar essa história porque tem uma relação com a memória afetiva das pessoas. Todo mundo conhece essa história, mas a gente só quer subverter isso. E aí a gente vai... Fazer uma parada muito radical e só que de radical não tem nada, é só tipo Hollywood se apropriando das paradas e fazendo um trabalho meio meia-boca. E a parada dela é, é muito a forma, né? Tipo, a linguagem é muito bonita. E eu sempre volto pro primeiro parágrafo do, do primeiro conto da Câmara Sangrenta, mesmo, porque é, no primeiro parágrafo ela é a protagonista. Que tá indo pro castelo do, do Marquês Que é o, o, o Barba Azul, né? E toda a linguagem Apesar de ela estar tá falando só dessa viagem de trem Que ela tá fazendo a, a linguagem é toda super sexual Porque a gente sabe que o, o resto do conto Vai trazer questões sensuais E do sexo e da pornografia muito forte E no primeiro parágrafo a gente já tem indícios disso Mas não de forma direta A gente tem isso a partir da linguagem que ela usa Então ela fala sobre... É, o êxtase delicioso da, da excitação que, que ela tá sentindo né, nessa viagem, ela fala que ela tá com a bochecha queimando, e ela fala que do bater do coração dela, que tá é, imitando o trem que está... É, como É que ela, é porque eu tô com, com o livro em inglês, aí né? eu tô fazendo meio que uma tradução é, simultânea aqui. Thrusting. Como é que fala thrust? É tipo...
1: Será que eles casaria pra traduzir como sacolejão do trem?
0: Não sei. É, mas é porque o thrust tem uma parada também do, do ato sexual, né, do, do homem.
1: É, remete à penetração também, né?
0: Penetração, exato. O trem se penetrando para frente. Né? Então o livro já começa a me pegar por aí, assim, não... Eu gosto muito de, de, de contos de fada e histórias de horror e tal, mas eu acho que ela trata o assunto com muita seriedade, assim, não é porque é um tipo de literatura que nem é considerada literatura, né, contos de fada são considerados outra parada, uma, uma parada mais do, do povo, uma coisa popular, ou infantil, né, e é meio que deixada de lado. E o fato de ela tratar com seriedade como uma forma de literatura como alta, assim, é, é, eu, eu gosto É tipo, foda-se que eu não vou ser levada a sério saca? Eu gosto dessa parada E eu vou escrever é, De forma complexa E bela E é isso aí
1: É, é muito legal Que até tipo, o, a pontuação remete a, a um trem desse primeiro parágrafo Né? Você lê e você já sente aquele ritmo do trem. Então eu acho, eu acho muito incrível o jeito como ela escreve. Realmente te deixa muito envolvido. É um daqueles livros que ela realmente consegue, embora cada história seja um universo diferente, eu acho que ela tem aquela coisa da ambientação do mundo muito forte, assim, que em cada ponto você consegue realmente criar essa imagem. eu acho que no, em Harry Potter, por exemplo, quando você está lendo o livro, você tem essa mesma sensação de tipo, que você conhece aquele universo, assim.
0: Uhum. E é tudo uma história num mundo só, né? E aqui são vários, e mesmo assim você sente que tem ali uma certa mágica em comum, né?
1: Exato. E é, é, enfim, é, você consegue realmente imaginar com muitos detalhes tudo o que está acontecendo. E eu acho isso muito legal, porque vai até muito... É, é diferente do que você espera de um conto de fadas, né? Você espera que o conto de fadas ele seja um pouco mais genérico e tal, e ela traz essas particularidades para o texto
0: é porque o, o conto de fada tem isso devido de, de à tradição oral, né? E aí a gente tem uma ideia meio do. A gente não lembra de um texto específico, né? A gente vai lembrando de várias versões e vai criando tipo um, um amálgama, assim, na nossa cabeça. Do que seria uma versão coesa, assim, de todos. Tirando assim, né, as, as versões que foram adaptadas pela Disney, que aí vira a versão oficial, o que me deixa muito chateada inclusive porque eu acho que a riqueza né dos contos de fadas são justamente essas possibilidades de ressignificação E de como os contos de fadas sempre aparecem como uma forma de, de explicar algo de ensinar algo ou, e, e eles sempre se relacionam com o contexto em que eles foram criados de alguma forma né então me incomoda que tipo a Disney meio que se aproprie desses contos e meio que conte uma história que é considerada a história verdadeira daquele conto, sabe? Que é o que acaba acontecendo.
1: E eu acho também que entra naquilo que você falou sobre o modo como ela subverte os contos, que ela sempre... Eu acho que ela subverte de um jeito muito sutil e muito mais trabalhando no campo simbólico do que de um jeito muito óbvio, literal, sabe?
0: Sim. E também porque ela não tem respostas prontas, assim. Tipo, ela sempre traz as contradições de todos os lados. Então, eu considero o livro feminista, embora ela própria fale que ela não estava tentando escrever um livro feminista. E eu gosto muito do fato de ela não colocar a mulher como essa vítima, né? Que é, é completamente é, desprovida de autonomia. Mas ao mesmo tempo não coloca como ela só como essas, tipo, mulher maravilha que consegue fazer todas as coisas, Heroínas Enfim, ela traz as diversas contradições. Então tem a parada da pornografia. A pornografia aparece no livro como esses momentos em que o homem está vestido e a mulher está nua, né? Então isso tem nesse primeiro conto, a câmara sangrenta, que ela, que é essa moça de essa adolescente que casa com esse cara bem mais velho, justamente por conta de dinheiro, né, para poder sair de uma situação de pobreza. E aí tem um momento que que eles transam pela primeira vez, e, e logo antes ela tava vendo os livros deles de pornografia. Na, na biblioteca e tem é, essas imagens, tipo, mulheres completamente despidas e homens de roupa e ele faz isso com ela também no, no quarto tem, tipo, vários espelhos e ela e ela se vê, assim e aí depois tem um, um momento que ela fala ele vai embora, né, para para trabalhar, ele vai para Nova York e aí ela tá pensando nele ela não tá conseguindo dormir porque ela tem essa nova curiosidade sombria, né? Que é, seria essa sexualidade que foi despertada pelo, Pela primeira vez que eles transaram Aí ela fala Eu estava deitada na cama sozinha E eu o desejava E ele me enojava Então, ela trazer essa ideia de Ela ser objetificada por ele E ela gostar de ser objetificada Ao mesmo tempo que é repulsivo pra ela Eu acho muito genial <risos> eu, eu gosto muito sim,
1: eu amo como ela trabalha essa relação do, da, da mulher com o olhar masculino nesse conto, e eu gosto muito dessa resolução no final de que ela o, acaba com um cara cego né e tem muito essa coisa dela estar em conflito com ela gostar ou não de ser objetificada e no final ela percebe como ela se rendeu a isso e se render a isso é, representa a própria morte dela e isso tem tudo a ver com que o, o movimento feminista debateu sobre a sexualização da mulher representar, estar nessa nessa forma de matar a mulher, né Tipo aquele livro da, da Andrea Dorkin, que é sobre como no patriarcado se erotiza a, a destruição da mulher, sabe? Então eu achei que foi um jeito muito bonito de trabalhar todas essas questões que são bem pesadas e, e bem complexas do, do, da teoria feminista num, num texto que não é difícil de ler, que é um texto que você, você se engaja com as questões a um nível mais emocional do que intelectual, sabe?
0: Eu, inclusive, eu marquei muitas partes do livro com as, as contradições, né? Porque ela traz muito essas imagens contraditórias. Então, isso dela desejar o marquês e, ao mesmo tempo, ter nojo dele. Ela traz a imagem da fera, né? Ela tem duas versões da, da história da Bela e Féria. E eu adoro o fato ela ter duas versões da Bela e a fera, porque, mais uma vez, traz essa ideia de que, tipo, não temos respostas prontas. Ela muda o significado de certas coisas em cada conto. Cada conto traz, tipo, temas que se repetem, mas eles eles vêm de formas diferentes e ela traz mais camadas para discussão, né? Eu marquei algumas partes aqui, deixa eu ver, de contradições. Então, ela falando da fera. A Bela tinha ido embora, né? Tinha essa é a primeira história da Bela e Fera que ela tem, que é A Corte do Senhor Leão, é assim que eu estou traduzindo. Não sei a tradução a tradução oficial como ficou. A Adriana Lisboa traduziu esse livro para é Tag. Que é né, aquele serviço de, de clube de leitura por assinatura. Então eu não, não tive oportunidade de ler a tradução para o português, então não sei como está. Mas enfim. A Bela foi embora, né? Foi para a cidade e prometeu para fera que ia voltar e não volta. Aí ela tem um momento que ela está em casa e aí o espelho quebra e ela lembra que ela quebrou a promessa dela. E ela ouve um barulho. Ela acha que é a Fera é chegando para buscá-la. E Ela fala: Agora a própria Fera tinha vindo em busca dela. Primeiro ela ficou apavorada com a sua raiva e depois, misteriosamente feliz. Então ela correu para abrir a porta. Então esses sentimentos contraditórios que a gente vê assim ao longo do livro sempre tem muito a ver também com relacionamentos entre homens e mulheres, né? Relacionamentos heterossexuais românticos, assim, e traz essa ideia de como é difícil, né, nós como mulheres que nos relacionamos com homens, ter que nos relacionar com o nosso algoz, né, de certa forma, como isso é complexo, né, tipo sentir amor por aquilo que nos que nos objetifica e, e, e nos destrói
1: Sim, e uh, acho que uh, ao contrário da Disney essas figuras masculinas que, que numa versão mais simplista seriam vilãs, né, seriam protagonistas puros, eles são muito, muito complexos no, nos textos assim, Sim. Então, tem coisas
0: não, as feras, as duas feras são muito tristes, é aquela parada do conto também do, dos lobos da companhia de lobos, são monstros que quereriam não ser tão monstruosos se pudessem
1: eu acho que assim, um, talvez um principal, vilão seria o do, do primeiro conto mas ainda assim ele tem certos elementos que são atraentes né? e ela fala do cheiro dele, que é um cheiro de couro com especiarias enfim, ele tem uma um, um certo carisma, né, que faz você entender porque ela se atrai por ele no começo, né
0: Sim, ele tem um mistério também né, ele tem um mistério ele é repulsivo, mas ele Engraçado, porque é na masculinidade dele que ele é repulsivo e ele é atraente ao mesmo tempo, né? Porque ele tem algo de muito masculino nesse sentido do... O cheiro que você falou e, e de conhecer o mundo e de tomar conta dela. E, ao mesmo tempo, essa mesma masculinidade que é totalmente opressora, assim.
1: Nossa, total. Até me... me ele, ele, pra mim, ele representa muito esse assim, arquétipo super tradicional que você vê no nos livros femininos tipo, voltado pras mulheres, tipo 50 Tons de Cinza, tipo, ele ele remete um pouco a Christian Grey porque ele uh -huh. é, é muito esse arquétipo, sabe, do, desse cara que é misterioso que tem um passado obscuro e tem problemas emocionais
0: é, ela ficou obcecada com ver a face dele real, né, ele, ela fica o tempo todo falando, ah ele parece estar sempre por trás de uma máscara. Eu quero ver como é ele completamente despido, né? Dessa razão. E aí ela fala que talvez tenha visto isso durante o orgasmo dele. E ela fica fascinada com isso. Apesar de, tipo, o primeiro ato sexual dos dois ter sido meio violento e talvez até configurar um, um estupro, né? Até isso é, tipo, ambíguo, assim, né? Tipo, ela ainda tem. Ela quer desvendar esse mistério.
1: Sim, e eu acho também curioso. Na minha, na minha releitura. Porque, assim, o, o começo do conto você fica intrigado e você fica fascinado também. Você compra essa coisa. Só que toda vez que tem um diálogo com ele, não sei se você parou nisso, ele fala coisas muito idiotas. <risos> ele fala de um jeito super condescendente, machista e meio... meio... Pedante Dante, assim, ele fala com as palavras meio difíceis, uma coisa super pomposa, e você fica assim, porque você tá dentro da cabeça dela, né então você vê aquele personagem todo fascinante e tem nesses momentos do, dos diálogos em que você tem acesso a uma coisa mais crua, que é só a fala dele, e aí você consegue ver que ele não é essa coisa fantástica, incrível né, tipo, ele realmente tem um aspecto muito patético e, e muito grotesco, sei lá não é atraente <risos>
0: Sim, e outra coisa interessante, isso é algo que eu li sobre a Câmara Sangrenta, que a Câmara Sangrenta é o nome do primeiro título, é o nome que dá título para a coleção inteira, né e acaba que a Câmara Sangrenta é um lugar também, né um lugar que volta em todos os contos. Não que eles sempre voltam para a mesma Câmara Sangrenta do primeiro conto, que é onde o Marquês matou as, as esposas. É, mas ele, ela tem uma representação diferente em cada conto, que é esse lugar da violência e também da iluminação. Né? É onde a primeira protagonista descobre que ele matava as esposas. né? Então, é o lugar da violência nesse sentido. E é o lugar também que ela descobre que, ao descobrir isso, ela pode, de alguma forma, fazer um plano para se salvar. E isso é uma coisa recorrente em todos os contos Então, nos próximos contos Que são os do, as duas versões da, da Bela e a Fera Tem o, o quarto da Fera né, Que é onde, no primeiro conto A Fera se transforma em humana, E no, no segundo conto, a Bela se transforma em tigre Que também é uma cena Incrível Eu acho que é uma das melhores coisas desse livro É essa cena da mulher que vira tigresa Sendo lambida Pelo tigre e a pele dela saindo Aí depois vem o conto do Gato de Botas, que é o conto mais cômico, né? Uhum. Que a mocinha e o, o cara é, matam o marido dela e transam no quarto dela. E aí esse seria essa seria a Câmara Sangrenta, né? Onde eles fazem amor e onde eles matam o marido. Aí depois tem o, a história do World King, que é o, aquele elfo que seduz as moças e as transforma em pássaros, e aí a casa dele no meio da floresta seria essa câmara sangrenta, esse lugar. Da destruição, mas também da possibilidade de adquirir o conhecimento que vai te salvar, né? E, enfim, <risos> todos os contos têm esse, esse lugar, né? E eu gosto muito, eu, eu, eu acho que volto aquilo que você falou, de já, apesar de serem contos é, diferentes, que passam em lugares diferentes, ela, ela traz uma unidade muito grande para a obra como um todo.
1: É, você falou agora desse conto do, do Earl King esse conto pra mim foi muito, muito peculiar de ler porque principalmente por trabalhar essa relação com o masculino
0: e, o, e esse tem muito masculino é, sedutor também né, é. esse a gente quer que ele funcione que ele se queixou
1: que tipo, o bicho é, ele planta a própria comida e ele cozinha e ele caça e ele é tipo, sei lá
0: ele é a floresta, né? Ele é meio floresta, meio gente.
1: Sim, então, tipo, ele é muito, muito encantador. E aí você fica lendo, você fica encantada. E você fica, tipo, delirando com essa vida na floresta. Só que aí fica, tipo, opa, na verdade... <risos> ele é um predador de mulheres.
0: Sim, é louco isso, porque mais uma vez, é, tipo, as coisas têm é, significados diferentes para cada conto dela, né? Não é que ela ressignifica só dentro do tipo, do... Nos contos de fada, no geral, a floresta significa o lugar do desconhecido, o outro. E aí, ao longo dos contos da Câmara Sangrenta, nem sempre. Às vezes é o lugar, tipo, da animalidade, sim, mas a animalidade é mais gentil e mais amorosa do que a cidade, que a cidade é esse lugar de, das aparências e, e da vaidade, né? E aqui já coloca de novo a, a floresta como esse lugar, como essa possibilidade de escuridão, assim, né? De, de destruição mesmo. E eu gosto muito como termina esse conto. Que, é, ela, ela quando ela descobre né, que ela vai ser transformada em pássaro e vai ser aprisionada que nem as outras meninas, ela decide matá-lo. E acaba com, com ela sendo é, chamada de mãe pelo instrumento que ela faz com, com os cabelos dele, né? Então ela assume o poder dele. quanto nas outras histórias, até a história do World King, é, todas as, as protagonistas encontravam felicidade com um parceiro, né? Então, tipo, na primeira história ela não fica com o marquês mas ela fica com o cara que, fa que faz a parada no piano e aí o do gato de botas tem o casalzinho que fica junto, a bela e a fera a, a, a primeira história a fera vira humana e eles conjuntos, juntos, na segunda a, a bela vira, vira fera e eles se juntos também e essa é a primeira que eles não ficam juntos e aí tem esse, esse momento de, de ela assumir o poder dele
1: Sim, isso é bem bacana também, que, que eu achei interessante no livro, é porque normalmente as figuras masculinas nesses contos de fadas, têm, elas são meio divididas, né? Tem o, o, a figura positiva e a figura negativa, né? Então no conto da, da Chapeuzinho Vermelho tem o Lenhador que salva a Chapeuzinho e tem o Lobo Mau e tal. E aí como nesses contos geralmente o, a figura masculina negativa representa a própria sexualidade, né? Da, da mulher, uhum. eu vejo que tem em alguns contos que ela cria uma aliança entre a mulher e, e o, o monstro, né? Sim. E eu acho isso incrível. Pra mim, isso, isso é uma coisa muito marcante, como a, as bestas, né? elas são retratadas de uma forma mais positiva nos textos.
0: Sim, isso é uma das coisas que mais me atraiu também pra esses textos, porque... É isso, né? Tipo, até pouco tempo atrás, os monstros tinham uma relação bem direta entre monstros e pessoas de, de grupos oprimidos, né? Então, tipo, o monstro é o Drácula, que é essa criatura das sombras e que é estrangeira, estranha. Ou o monstro é o monstro do Frankenstein, né? Que é essa criatura sem nome. Ou o monstro é o King Kong, que tem toda uma questão ali de, de, de colonialismo, né? E isso fica muito claro no, na história do, da, na segunda versão da Bela Fera dela, que é a noiva do tigre, porque tem essa cena né, que ela sai pra cavalgar junto com a fera e o criado da fera que é um, um macaco, e aí são os três cavalos e ela com esses dois, essas duas, dois animais e aí ela fala que nessa cavalgada com eles ela se sentiu mais próxima deles do que dos homens, porque em todas as religiões do mundo, as mulheres assim como as bestas e os animais não têm alma, e aí talvez a monstruosidade seja um lugar menos hostil às mulheres do que, do que a civilização, né e aí no final desse conto, ela, ela vira uma, uma tigresa, eu acho muito forte essa imagem ainda mais quando no começo do texto do, do, da história, ela o, a forma como ela vai ficar na, no castelo da fera é porque ela foi perdida nas cartas pelo pai dela. Então, ela literalmente não é uma pessoa, ela é um objeto, né? E aí, ela sentir essa aliança com os monstros, com os animais, é, faz muito sentido. E eu, eu também
1: gosto muito do último conto. que faz o caminho inverso, né? Você tem uma figura monstruosa se tornando humana e é muito triste.
0: Sim. O último conto... Só para eu explicar para os ouvintes. O último conto é o Wolf Alice, que é uma história que é meio baseada nas histórias de crianças que são criadas por animais, né? No caso dela, ela é criada por um lobo. E tem um pouco de, de Alice no País das Alice através do espelho, tem um pouco de história de lobisomem ali, tudo misturado.
1: Sim, e para mim, o momento que eu achei mais, mais triste nesse conto é quando ela... É, capturada por humanos né? e aí ela começa meio que ser domesticada assim. e tem uma parte que ela sai é, na floresta e ela percebe a natureza como algo separado dela e ela percebe que tipo uhum. aí você percebe que ela tá virando um ser humano e eu achei isso muito triste
0: sim e é engraçado também como uma das formas que ela começa a virar ser humano tem a ver com o, o se tornar uma mulher madura, né? Quando ela começa a menstruar. Porque a partir do momento que ela começa a menstruar, ela começa a ter noção do tempo. Antes, tipo, o tempo se misturava, era tudo a mesma coisa. E de repente, com a menstruação, com os ciclos, né? Ela começa a ter essa noção de tempo. E depois ela percebe que a pessoa que ela via no espelho não era uma amiguinha, não era tipo, um outro bichinho, era ela mesma. Quando ela se percebe, e aí, também é outro indício de humanidade que ela vai ganhando.
1: Ai, gente, isso corta meu coração.
0: <risos> Só que, tipo, é isso, né? Eu acho que a Angela Cordell não, não chega a uma decisão muito clara, tipo, ah, a humanidade é melhor, temos que nos tornar humanos, que nem a primeira história da fera, ou a animalidade é melhor, temos que virar bestas Que nem a, a segunda história da Bela e que, que a Bela vira tigre E nessa que tem um pouco dos dois né? Ela permanece nesse, nesse lugar de não ser gente Mas também não ser, não ser bicho
1: Sim, e também tem aquela coisa do... Porque ela mora junto com um vampiro, né?
0: Ela mora com um lobisomem
1: Ah, um lobisomem é mesmo e ela lambe quando ele tá morrendo, ela lambe e o rosto dele, e o rosto dele volta o que era antes, né
0: volta a aparecer no espelho, né, que é um indício de humanidade também
1: e, não sei, eu achei acho esse conto muito melancólico tem, tem uma... Ele é,
0: é porque é isso do, do limiar né? de não pertencer você não pertence aos humanos você não pertence aos bichos você fica nesse limbo de solidão
1: Faz é sentido que seja o último, porque ele não, não traz uma resposta igual aos outros dois, né? Ele, a coletânea se encerra nessa dúvida, assim. Não tem uma resposta definitiva. Sim. Eu
0: adoro isso. Ah, e outra coisa que eu acho muito bom é de como ela trabalha os... É, esse, os últimos três contos são, são histórias de, de lobos, né? Ou de lobisomens, de alguma forma. E aí os, os dois... Primeiro são versões da, da Chapeuzinho Vermelho, e eu adoro como ela muda a perspectiva do, como narrador assim, tipo, os dois são contados na terceira pessoa, só que o, o primeiro tem uma ideia de, tipo, ah, essas pessoas aqui, que moram nesse lugar frio, acreditam nessas coisas, sabe? Então tem um, um certo distanciamento de, tipo, olha como essas pessoas ignorantes pensam, sabe? E aí, na segunda, a gente já tem uma ideia contrária, né? que é que o narrador ou a narradora acredita nas mesmas super, superstições que as pessoas que moram naquela vila. E, no final, é a, a protagonista, que é a Chapeuzinho Vermelho, que não obedece é, essa sabedoria popular que está colocada também nessa voz da narradora. E eu acho que isso é o que ficou muito genial também na adaptação desse conto para o cinema, que foi o, o, o filme do Neil Jordan de 83? De 83 esse filme, né? 84. Que, 84, foi adaptado para o audiovisual, e aí eles pegaram é, essa história que chama A Companhia dos Lobos e transformaram num, num longa-metragem, né? E a forma como eles fazem isso é porque, tipo, a, a, a Companhia dos Lobos começa com eles meio que dando a cena. Esse é o mundo em que eles vivem. Tem então, uma coisa meio de world building contando várias histórias que se relacionam com lobos e lobisomens E dá a ideia de que a narradora acredita piamente nessas histórias. E aí, como eles fazem isso no filme, é colocar a avó da Chapeuzinho Vermelho contando essas histórias pra ela, e no final do conto tem a parada de o lobo comer a avó, e a Chapeuzinho Vermelho, mesmo assim, ficar com o lobo, né, tipo, ela meio que ignora o fato de, da avó dela ter sido devorada, os, os ossos da avó dela estão lá chacoalhando, falando, não faz isso, e ela vai e fica com o lobo, então, tipo, tem uma, uma rebeldia ali, uma, um desrespeito pela, pela geração anterior, que eu acho muito sensacional, tanto como isso tá no conto e como isso foi adaptado pro, pro cinema, assim. Colocar a avó como narradora e essa pessoa mais supersticiosa e, e conservadora. E ela e a, a menina, a Chapeuzinho Vermelho, no filme ela conta a última história, né? Então ela, ela toma as rédeas da narrativa. Enfim, eu acho genial. Inclusive o roteiro foi da própria Angela Carter pro filme.
1: É, então, eu gostei do filme também. Mas teve algumas coisas que me incomodaram. E pra mim o que me incomodou muito foi tudo ser um sonho. <risos> tipo, poxa.
0: Mas a gente sabe disso desde o início.
1: A gente sabe disso desde o início. Mas não, continua sendo um recurso que eu acho menos interessante, sabe? Porque fica o tempo inteiro você sendo lembrada de que é um sonho e que aquilo não é real. E. Por quê? Mas no final é
0: real de certa forma, ah. né? Porque tem os lobos literalmente entrando no quarto. Então é, pra, na verdade, faz o contrário do que as histórias geralmente fazem, que é tipo contar toda a história no final, olha, é tudo um sonho. Na verdade, não. É tipo no começo a gente acha que é um sonho, no final tem tem uma ligação com a realidade ali. Ah.
1: É. Mas aí também o, o eu também não, não sei no tanto final porque o, o lobo volta como uma figura predatória, né? Que é, tipo, ele entrando na janela pra atacar a menina e a menina assustada. E acaba o um filme. E aí, não sei, eu senti o conto mais satisfatório nesse sentido. Porque ele, ele trouxe... Ele encerra com um novo olhar sobre o lobo, né? E no filme tem essa coisa da menina virar um lobo no final. E aí, depois, aparece um lobo atacando a menina que tá dormindo na cama.
0: Uhum. É, é porque tipo também depende do que a gente vê como o lobo como um símbolo, né? Tipo o lobo é o que é um homem de fato e porque tem aquela possibilidade mais mais conservadora de como a gente veria a história da, da Chapeuzinho vermelho, né? Tipo não vá para a floresta porque lá você pode encontrar este homem que vai te fazer despertar seus desejos ou e fazer você sair do, do caminho da pureza. Mas também tem essa possibilidade de ver o, o lobo como a própria sexualidade, né? Como a maturidade sexual. Também tem a possibilidade de, de ser, tipo, um pedófilo. <risos> tipo, não vá pra floresta. Você é uma criança e você pode ser pega por um, por um monstro e ser levada. O então, tipo...
1: que quase rola nesse filme também, porque eu achei a diferença de idade entre os atores grande.
0: É absurdo, é bizarro. Sim,
1: é muito esquisito. Mas é,
0: mas é simbólico também. Ah, é, né? total. Aí fico tipo. Hum, acho estranho, mas ao mesmo tempo. É foda quando, quando vai pro Quando a gente leva pro cinema, né? Porque aí tem. Um corpo ali, uma matéria. Tipo, o real, de fato, é um homem muito mais velho que essa menina de, de, sei lá, 15 anos.
1: Ah, e tem outras coisas que não. Que acaba deixando mais. Não sei. Classificação indicativa 12 anos no filme, né? Porque, tipo, só você não vai mostrar uma menina adolescente transando com um lobo.
0: Sim.
1: Bem estranho. Aí, no é. sentido, eu, eu acho o ponto mais <risos> satisfatório. Sim.
0: Mas por isso também que é importante ser um sonho, né? Porque tem que estar nesse campo do simbólico. Senão eu ia ficar muito boada. Eu acho.
1: <risos> Poxa. Mas é, eu acho que talvez a adaptação do Ana Biele seja mais interessante. Eu acho que ela... Vai... Eu
0: estou muito curiosa ah, não, pra muito ver bastante. a versão dela, do, o, o Barba Azul. Acho que vai ser incrível. Ai, ah, a gente não falou de um dos meus contos favoritos, mas eu acho que a gente não precisa também, que é o... o é, a Dama da Casa do Amor.
1: Ah, não, esse é perfeito! E é um
0: que é muito Annabiller, é tipo, muito Ana É, é tipo, esse foi o que eu imaginava... A, a menina que faz a Love Witch. É tipo, era a única possibilidade. E ouvindo Lana Del Rey <risos> ao fundo.
1: <risos> Nossa, sim esse conto é perfeito.
0: Esse conto é perfeito. Mas é que nem eu te falei antes, eu acho super que vale fazer um podcast inteiro sobre esse livro. Cada capítulo... Rende muito. Mas eu não sei como fazer isso. Tipo, eu tava pensando se eu, se eu traduzo os, os, eh, cada conto, mas aí é questões de direitos autorais. Ouvintes que saibam de coisas de direitos autorais, tem problema eu traduzir a parada e ler inteira num <risos> podcast? Nossa,
1: eu não sei. Isso é uma boa pergunta, porque, assim, já tem o livro traduzido, né? Só que aí você estariam tá fazendo a sua tradução.
0: Exato. E depois a gente discutiria, assim, o, o conto e os símbolos, as, tem, as temáticas.
1: Cara, eu não sei, mas eu sei que muita coisa de direitos autorais depende, não da violação, mas se, tipo, quem teve o direito violado vai atrás disso, né? Será que tipo, a gente já... Porque, sei lá, se você fizer isso com Harry Potter, no dia seguinte você vai receber um e-mail muito grosso. Mas se você fizer isso com um autor que é menos engajado com essas questões, provavelmente ninguém vai ir atrás de você. Fazer é, isso. mas
0: ela, ela faleceu em 92. Angela Carter. É,
1: eu acho que deve então, mais Nem assim. sei
0: como é o estado dela, enfim, como, como a galera gere as paradas dela. Mas eu, que, eu acho muito que devia ter uma, uma tradução mais acessível, assim, não só da tag para o livro.
1: A tag fica limitado a quem, quem assina, né?
0: Sim. E é um livro que, assim, a Angela Cardin entrou em várias listas, assim, dos melhores autores da Inglaterra e coisas assim. E meio triste que ela não tenha sido traduzida. E tem a parada né, dessa essa barreira. né? Ah, ela, ela escreve contos de fada. Então ela não é uma autora séria. Enfim.
1: Outro projeto que eu acho que dava super para fazer com esse livro. É um livro de receitas. Porque tem muita, tem muita comida é. nele. Sim. E eu acho muito legal isso. Porque eu acho... Eu não sei. Eu, tava, eu tô lendo bastante de Bárbara Pin agora. Que é uma escritora inglesa também. Que teve esse mesmo rolê de ser visto como uma escritora menor. E depois foi resgatado E todo mundo pirou nela. E ela tinha esse hábito de... Ela not... ficava saindo na rua e anotando as coisas que ela ia observando, saca? E ela observava muito o que as pessoas comiam. E ela criava personagens a partir disso. E, tipo, você vai... É! E aí você vai lendo os livros dela. E é muito legal, porque os personagens eles têm refeições que dizem muito sobre a personalidade deles, sabe? Então, a relação uhum. que eles têm com comida é muito presente no livro. E não é necessariamente uma coisa gourmand, saca? Então, tipo, se você tem uma personagem que é uma... É uma mulher solteirona que, que mora sozinha. E aí, tipo, sabe, ela tá comendo... Ela come um ovo cozido e uma salada, saca? E, tipo... Só que só disso você já consegue entender muita coisa sobre a personagem, né? E eu senti que o Angel fez muito isso. Porque, tipo, os personagens, eles têm comidas específicas que eles comem. E, enfim... Isso é muito presente no livro. E, então naquele do Chapeuzinho Vermelho, que eles moram numa região bem árida, né? E, tipo, não tem muita comida. E aí, tipo, eles comem aqueles bolinhos de, de aveia. E aí, no, no, uhum. no capítulo da do Barba Azul, que tem aquela comida toda luxuosa, né? Tipo, um fazão com molho de chocolate, e ela pede um, abaca um abacate fechado com camarão. Eu achei isso muito legal.
0: Sim, é verdade. Que louco. Eu não tinha parado pra pensar tanto nisso. Eu tinha pensado mais no... no quando isso era mais parte da história, tipo, na... Literalmente, a... a... A Dama da Casa do Amor, que é uma vampira e come gente. <risos> Aí ela traz essa relação da comida muito forte, né? Da ação de comer em comparação com a ação do, do amor, né? Do, do sexo. Ela fala sobre consumação. É, é, ela fala... Ela não conhece consumação que não seja pela destruição. Que a, O grande drama né, da, da Condessa da Casa do Amor é que ela, ela quer experimentar o amor romântico, mas ela não consegue, porque ela sente fome e ela come os caras. <risos> tipo assim. Ah,
1: esse conto é perfeito.
0: Ai, é muito bom, meu Deus. Tá. Ah. Mas então, a gente vai voltar então. Vamos fazer esse podcast? Vamos fazer esse podcast só sobre a Câmara Sangrenta? Sério?
1: É ótima, ótima ideia.
0: Ouvintes, vocês vão, vão nos apoiar daqui. <risos> não, não, sério, se alguém souber alguma coisa sobre direitos autorais, vem me falar. E aí a gente, a gente tenta fazer esse podcast. Dez episódios, um para cada, cada conto, a gente começa é, lendo o conto em português, uma tradução nossa, e aí depois a gente entra mais a fundo nos temas. Acho que ia ficar top. Eu também. Então, para terminar, eu queria perguntar para você. Eu sei que você não está fazendo mais o seu blog, mas é, você ainda escreve, né? Então, eu queria saber sobre o seu processo de escrita: como é que você faz? Se você tem é, uma mandinga ou alguma rotina para te ajudar a escrever?
1: Ah, então, esse ano eu tenho tentado focar mais em. porque eu escrevia mais ensaios pessoais e tal. E aí eu tô tentando é, Desenvolver minha habilidade de escrever ficção Que era uma coisa que eu tinha parado de fazer E nesse processo o que me ajudou muito Foi seguir um, um Livro de autoajuda ajuda Que se chama O Caminho do Artista E aí ele tem é um programa com, com 12 semanas Eu acho E aí você tem que Nesse período você tem que escrever três páginas todo dia é, e foi... Eu
0: ouvi falar desse livro é. Mas eu ainda não li
1: ele é, muito, ele é muito bom, e aí quando você Começa a escrever três páginas por dia Você não precisa escrever nada de útil, entendeu? Você pode só ficar jogando palavras Você aprende a não se censurar enquanto você está escrevendo Que pra mim era muito difícil, sabe? Às vezes você se censura antes de começar a escrever Então você acha que você não tem nada de dito, né? a dito, então quando você pra mim fazer isso é muito importante porque eu comecei a, a conseguir escrever sem me preocupar se o que eu tava escrevendo era relevante, se era bom, se era útil só escrever pelo hábito mesmo então eu acho que, não sei essa é, é uma coisa que funcionou bastante pra mim
0: Massa Aí, Se você quer deixar onde as pessoas te encontram eu sei que agora você tá menos das redes sociais então se você quiser ficar misteriosa pode ficar misteriosa também se você quiser deixar algum lugar das pessoas seguirem, pode deixar também.
1: Ah, não, não, não posso ser encontrada na internet. Isso é... é A sensação de alívio é muito grande. Então, por enquanto, por enquanto, Beleza. eu estou... serei misteriosa. Talvez se mude futuro. Beleza.
0: Escutem o um outro episódio que a Amanda participou, que a gente conversou sobre orgulho e preconceito. Também ficou muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Até a próxima. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Meshup. e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram. <música>